0: Place maintenant au Journal d'Haïti des Amériques. Michael Ponge, bonjour. Bonjour Gilles Il est 8h10 à Washington. Paris risqué, Joe Biden joue gros, le président américain prêt à tout pour faire adopter par le Sénat deux textes sur l'accès aux droits de vote. On va en parler avec notre invité du jour. Des commémorations, Cathy Mignon revient avec Franz Duval, du liste sur le 12e anniversaire du séisme de 2010 en Haïti. Et puis en Guyane, du personnel de l'hôpital de Cayenne dénonce la vétusté du bloc opératoire Serge Masson. C'est à la une de la première.
1: Oui, un bloc opératoire avec un plafond qui s'effondre sous le poids de l'eau, des fuites et des moisissures. Bref, la direction promet le début des travaux dès la semaine prochaine.
0: Rendez-vous pour en parler Serge dans 15 minutes. Bienvenue à tous. RFI, les voix du monde. C'est le sujet qui anime l'arène politique depuis le début de la semaine aux États-Unis et qui fait les gros titres des
1: matinales
2: télé.
0: Le président Biden qui appelle à un changement majeur, comme le dit ici la présentatrice de NBC News, changement des règles parlementaires, afin de faire voter une loi fédérale pour garantir l'accès aux droits de vote des minorités dans les États conservateurs, deux lois en fait en ce sens, qui sont bloqué au Sénat de Washington. C'est donc le moment de décider si, oui ou non, l'on veut faire adopter ces textes, quitte à bousculer les traditions parlementaires, disait mardi Joe Biden. Bonjour Stéphanie Schuller.
3: Bonjour Michael, bonjour à tous.
0: Pour y arriver, Joe Biden a besoin du soutien de l'ensemble des 50 sénateurs démocrates et ce n'est pas gagné.
3: Non, en effet, parce que deux d'entre eux se montrent hésitants et le président tentera de les convaincre lors d'un déjeuner ce jeudi au Sénat, annonce le New York Times ce matin. Après le discours de Joe Biden mardi en Géorgie, les Républicains dénoncent d'ores et déjà un coup de force inacceptable. Il y a 12 mois, ce président a déclaré que le désaccord ne devait pas conduire à la désunion, a déclaré le leader de la minorité conservatrice au Sénat, Mitch McConnell, cité par Le Quotidien. Et là, Joe Biden invoque la guerre de sécession, la guerre civile pour déaboliser les Américains qui ne sont pas d'accord avec lui. Et il qualifie les sénateurs de traîtres. C'est profondément anti-présidentiel.
0: Ça, c'est donc l'avis des conservateurs. Pour les démocrates, Stéphanie, garantir l'accès aux droits de vote des minorités, c'est protéger la démocratie américaine.
3: Et protéger notre démocratie n'a pas toujours été une affaire partisane, rappelle Barack Obama qui publie aujourd'hui une tribune dans le quotidien USA Today. La loi sur le droit de vote est le résultat d'efforts de démocrates et de républicains et les présidents Reagan et George W. Bush ont tous deux signé son renouvellement lorsqu'ils étaient en fonction, poursuit l'ex-président. Notre démocratie n'est pas acquis, nous les citoyens devons l'entretenir et la soigner et pour ce faire nous devons préserver et protéger son outil le plus plus fondamentale, qui est justement le droit de vote. C'est pourquoi je soutiens pleinement l'appel de président Joe Biden à modifier si nécessaire les règles du Sénat pour s'assurer que la législation sur le droit de vote puisse être votée. Et Barack Obama a de conclure la démocratie américaine est mise à rude épreuve. Les futures générations comptent sur nous pour relever ce défi.
0: Mais Joe Biden n'affaiblit-il pas la démocratie en tentant de passer en force au Sénat C'est la question que l'on peut se poser. On va en parler avec vous François Vergnol de Chantal, professeur à l'université de Paris. Bonjour. Bonjour. Pour faire adopter ces textes, Joe Biden propose en fait d'abandonner la règle des 60 voix. C'est la seule manière de contourner le filibuster, le, la filibuste, une tradition solidement ancrée au Parlement américain. C'est le cœur du problème, si je puis dire. Ce filibuster, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est alors le filibuster a une,
4: une histoire très ancienne aux États-Unis puisque c'est une procédure qui remonte au tout début du 19e siècle. Euh, c'est en fait un, une procédure qui euh, permet à un sénateur de s'exprimer en toute liberté sans être interrompu par ses pairs. Et euh, la manière dont le, le filibuster a été a été mise en place euh, est, est une est une manière qui visait à, à légitimer le point de vue des minorités. Donc il y a, il y a tout, cette, tout cet imaginaire autour du filibuster euh, qui est une arme de la minorité pour défendre son point de vue dans une chambre qui lui est hostile. Et peut-être que certains de vos auditeurs ont vu un film euh, qui remonte aux années 30 qui est très célèbre, qui s'appelle « Mr Smith goes to the Senate », où justement la, la, la scène cruciale est un, un sénateur qui est un individu un petit peu naïf mais euh, tout à fait positif euh, lance un filibuster pour convaincre ses pères, qui sont tous des politiciens cyniques, euh, du bien fondé de, de son opinion. Donc là, vraiment, on a la meilleure illustration de ce mythe du filibuster. Et au fil Mais, du
0: temps, oui la disposition elle a été dévoyée, on peut le dire comme
4: ça. Hein. C'est exactement ça, puisque là, vraiment, il faut faire la différence entre l'imaginaire autour du filibuster et la mise en œuvre pratique. Euh, dans les faits, historiquement, la seule minorité qui a utilisé le filibuster et la minorité des démocrates sudistes racistes et esclavagistes euh, qui ont euh, euh, mis sous coupe réglée le Sénat américain pour imposer euh, leurs idées. Et euh, leur, leur, leur motivation était euh, tellement forte qu'ils sont en fait euh, à l'origine du filibuster le plus long de toute l'histoire américaine, qui est un filibuster qui date de 1957 et qui a duré 24 heures et 18 minutes. Euh, le sénateur de Caroline du Sud en question a parlé sans s'interrompre pendant 24 heures Heures et 18 minutes, c'est le record absolu euh, à ce jour.
0: Sacrée performance donc cette obstruction euh, parlementaire qui au fil des décennies aussi eh bien, euh, face à ce que cela permettait ou au contraire euh, ne permettait pas de faire de poursuivre les débats, eh bien, euh, cela a été réformé aussi, on peut en dire juste un mot très rapidement
4: alors le filibuster en fait euh, depuis les années 60 c'est en quelque sorte métastasé, c'est-à-dire qu'il est devenu d'emploi beaucoup plus général il est devenu beaucoup plus simple également euh, dans son utilisation et le, le filibuster est maintenant totalement omniprésent au sein du Sénat, de sorte que le Sénat est une assemblée où la moindre prise de décision est bloquée. Le Sénat actuel et l'administration Biden le constate régulièrement tous les jours le Sénat actuel est un véritable cimetière législatif.
0: Du fait de la polarisation aussi de la vie politique américaine telle qu'on la connaît aujourd'hui
4: Très précisément, vous avez tout à fait raison. La polarisation et le fait que les majorités au sein du Sénat sont toujours mmh. des majorités extrêmement faibles. 50, 51, 52, 50 actuellement, comme le rappelait votre correspondante. Et euh, comme pour mettre un terme au filibuster, il faut faire appel à une majorité extraordinaire, eh bien, euh, ouais. il est tout à fait possible pour une minorité de bloquer la moindre prise de décision, C le moindre vote.
0: Ça veut dire aujourd'hui que la majorité politique au Sénat ne correspond pas en fait à la majorité numérique.
4: Exactement, oui. euh, le Sénat est composé de 100 sénateurs, mais la majorité politique du Sénat n'est pas mmh. sa majorité numérique, la majorité politique est de 60. Il mmh. faut 60 sénateurs pour faire quoi que ce soit au sein de la Chambre haute.
0: Et, et donc c'est justement cela aujourd'hui euh, que voudrait contourner en fait euh, Joe Biden en permettant donc exceptionnellement aux sénateurs d'adopter euh, ces réformes pour garantir euh, l'accès au droit de vote à une majorité simple. Euh, très facilement, euh, j'allais vous demander, est-ce qu'il peut y parvenir <rire> ou pas enfin, La réponse est peut-être moins facile.
4: C'est exactement ça. C'est très facile de poser la question. C'est beaucoup plus difficile d'y répondre. Euh, il faut savoir déjà que ce sont les sénateurs qui définissent les règles de fonctionnement de la Chambre haute et personne ne peut leur dire quoi faire avec leurs règlements. Mmh. La situation est tout à fait différente de celle qui prévaut en France, où les règlements de l'Assemblée sont validés par le Conseil constitutionnel. Ce n'est pas du tout le cas aux États-Unis. La Cour suprême n'a rien à dire. Et du coup, le président non plus n'a rien à dire. Donc, pour euh, Joe Biden, la situation est très difficile puisqu'il doit à la fois mobiliser euh, les électeurs pour qu'ils prennent conscience du problème, ce qui n'est pas gagné, et euh, dans le même temps éviter de froisser les prérogatives sénatoriales, car les sénateurs réagiront forcément mal à des pressions euh, venant de la présidence.
0: Répondez-moi juste par oui ou par non. À votre avis, est-ce que sur le long terme, le Sénat peut se résoudre un jour à faire disparaître ce filibuster euh, la réponse sera non. <rire> eh bien, voilà. <rire> Merci beaucoup, François Verniol de Chantal. On a bien compris hein, les réticences du Sénat à ce que l'on réforme euh, cette, euh, ces règles parlementaires. Merci beaucoup, professeur à l'Université de Paris. Merci euh, pour votre éclairage. L'autre sujet qui fait la une euh, de l'actualité ce matin aux États-Unis, c'est celui-ci.
5: Enjeu
0: économique, mais aussi politique L'inflation américaine au plus haut, près de 7% en un an, une première depuis 40 ans. Stéphanie Scholler, on vous retrouve.
3: Oui, la hausse des prix concerne à peu près tout, pointe le Washington Post, de l'essence et des produits alimentaires aux voitures d'occasion et aux matériaux de construction. À dix mois des élections demi-mandat, cette inflation pourrait se transformer en risque politique majeur pour Joe Biden et son parti démocrate, alerte le journal. Pendant que le président est occupé à mener sa soi-disant guerre pour défendre la démocratie, les Américains lambda, eux, doivent affronter seuls la réalité des prix exorbitants, dénonce le Detroit News ce matin, même son de cloche dans le Wall Street, Journal qui voit dans cette inflation record la preuve d'un échec politique. Les coupables, l'administration Biden et la réserve fédérale selon le Wall Street Journal qui ont inondé l'économie d'argent en 2021. Ce ne sont pas les hommes politiques qui vont devoir se serrer la ceinture mais les travailleurs de la classe moyenne prévient le quotidien conservateur.
1: RFI, Las voces del mundo.
0: À 10h20, au Chili, Stéphanie, où l'on découvre la surprise laissée par le gouvernement de droite sortant des autorisations accordées à deux entreprises, une chinoise et une chilienne, pour extraire du lithium.
3: Et à quelques semaines de l'investiture du président élu de gauche, Gabriel Boric, le gouvernement sortant de Sébastien Piñera cherche visiblement le conflit, estime la Tercera, puisque Gabriel Boric, qui prendra les rênes du pays le 11 mars, a promis la création d'une société étatique d'extraction de lithium et avait demandé à l'équipe sortante de ne prendre aucune initiative sur ce dossier, rappelle El Mercurio. La réponse du jeune président élu ne s'est donc pas fait attendre. Ils ont le gouvernement avait le droit de prendre cette décision mais il me semble qu'elle est mauvaise, a déclaré Gabriel Boric hier soir avant de prévenir que son équipe allait réexaminer cette décision en temps voulu.
0: Enfin, toute autre chose Stéphanie, Human Rights Watch s'inquiète d'un recul alarmant des libertés fondamentales en Amérique latine.
3: Avec des attaques contre l'indépendance de la justice, contre la liberté de la presse et contre les sociétés civiles. Le rapport de l'organisation pour l'année 2021 est particulièrement alarmant pour la Colombie, relève El Tiempo. Les abus policiers à l'encontre des manifestants pacifiques, les centaines d'assassinats des défenseurs des droits de l'homme et de l'environnement ou encore les violences commises par les décisions des Farc et la guérilla de l'ELN font craindre que si rien n'est fait, la Colombie ne retourne à une situation semblable à celle précédant les accords de paix, alerte le journal de Bogota.
0: Stéphanie Schuller, merci. Il est 8h22 à Port-au-Prince, on est jeudi, et c'est donc France Duval
3: qui nous attend. Port-au-Prince, 89.3 FM.
0: Le rédacteur en chef du Nouveliste Bonjour France. Bonjour Michael. Le Nouvelliste qui revient encore aujourd'hui sur les 12 ans du séisme de 2010 et ses conséquences hein, dont on a beaucoup parlé hier déjà. 12 ans plus tard, Haïti n'a pas su reconstruire sa résilience. Rien n'a été fait, peut-on lire, pour réduire la vulnérabilité d'Haïti face aux risques sismiques.
2: Celui qui a dit ça dans le Nouveliste ce matin, c'est Claude Bripty, c'est un géologue. C'est celui qui, en 2008, 2009, 2010, Mettait en garde le pays contre le risque sismique. Aujourd'hui, il est directeur du bureau des mines et de l'énergie en Haïti. Il a essayé de travailler depuis 12 ans sur la réduction des risques sismiques. D'abord, une connaissance du terrain. Il a installé tout un système à travers le pays pour qu'on soit au courant de ce qui se passe sur la terre en Haïti. Et 12 ans plus tard, il se plaint. Il n'y a pas de budget. Les projets ont commencé en 2013. Les projets ne sont plus financés depuis 5-6 ans. Ce qui avait été fait est en train de se détériorer. Les connaissances apprises sont en train de se perdre. On a fait une carte des zones sismiques, des zones à risque, mais malheureusement, on ne continue pas à faire le travail. C'est comme si les autorités haïtiennes, tout gouvernement confondu, ont compris que ce n'était pas nécessaire qu'on devait se remettre au oh bon Dieu pour les risques sismiques en Haïti, d'autant plus qu'il y a d'autres départements qui ont été frappés depuis 2010. Mais comme le dit Claude Pripty dans le Nouvelliste, on ne fait pas les efforts, on ne fait pas l'éducation, on ne fait pas la prévention, et c'est ce qu'il déploie, le Nouvelliste a mis tout ça en une.
0: Et douze ans après, hein, les commémorations hier de ce 12e anniversaire ne resteront pas dans les mémoires, vous l'écrivez, France, dans votre éditorial ce matin.
2: Comme les gouvernements précédents, depuis quatre présidents en Haïti, quatre responsables, ont tout fait pour minimiser la commémoration du 12 janvier. C'est des commémorations petit comité, il faut dire que la reconstruction s'était très mal passée. Alors à chaque fois qu'il faut parler du 12 janvier 2010 en Haïti, eh bien le gouvernement fait ce qu'on appelle ici une messe basse. Et on fait tout pour que le 12 janvier soit une journée normale en Haïti. Il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de manifestation publique officielle. C'est vraiment, vraiment la honte. Mmh.
0: Le nouveliste aujourd'hui, euh, France, qui se félicite aussi d'un pas dans la bonne direction au Sud. Le sujet de cet accord passé entre les signataires de l'accord de Montana et ceux du protocole d'entente nationale, de quoi s'agit-il et sur quoi porte cet accord France
2: alors il faut dire c'est quoi le Montana, c'est quoi le PEN, le protocole d'entente nationale, eh mais c'est deux groupes de la société haïtienne. L'accord de Montana, c'est surtout des groupes de la société civile qui se sont regroupés et qui ont fait une proposition pour une transition de rupture. Le protocole d'entente nationale, c'est surtout des élus et d'anciens élus, c'est-à-dire des membres du Sénat qui est encore en poste, et d'anciens sénateurs, des responsables de partis politiques, qui eux aussi avaient proposé un accord. Après près de six mois de négociation, ces deux accords se sont rapprochés pour faire une seule proposition, un, un exécutif bicéphale, c'est-à-dire une présidence et un Premier ministre, sauf que cette fois, on pense à un comité collégial de cinq membres pour occuper la présidence. Et il reste surtout à convaincre le Premier ministre Ariel Henry qui est en poste d'accepter de négocier avec les accords pour arriver à ce que beaucoup appellent de leur vœu l'accord des accords entre mmh. tous les groupes haïtiens organisés qui proposer des propositions de
0: tout cela dans le sillage bien sûr de l'assassinat du président Moïse l'été dernier merci beaucoup France avant de retrouver nos confrères de la première ce refrain j'en suis sûr que vous connaissez Be My Baby, des Ronettes, qualifiés par certains de meilleurs titres pop jamais produits. Eh bien, Ronnie Spector, tête de proue de ce groupe mythique américain des années 60. Elle est morte hier à l'âge de 78 ans. Les Ronettes, qu'elle avait formé avec sa sœur et sa cousine, seul groupe de filles à partir, écoutez eh bien, en tournée avec les Beatles. Elles assuraient leur première partie. C'était en 1966.
3: Le journal de l'Outre-mer. Avec Serge Massot, bonjour.
0: Bonjour Michael. en Guyane, à l'hôpital de Cayenne des opérations sont reportées mais ce n'est pas seulement à cause du Covid
1: Oui, certains personnels hospitaliers décrivent un bloc opératoire en état de décrépitude un toit qui s'effondre, des fuites et des moisissures, en plus des postes vacants non pourvus. Écoutez l'enquête de Nicolas Pietrus
5: Catastrophique, insupportable, inhumain les qualificatifs ne manquent pas aux yeux du personnel du bloc opératoire pour dénoncer les conditions dans lesquelles ils tentent de sauver des vies.
3: Actuellement, au bloc euh, opératoire de l'hôpital de Cayenne, on travaille dans un bloc qui est insalubre et désorganisé.
5: anne manque du personnel soignant au centre hospitalier de Cayenne.
3: On a des plaques de faux plafond qui tombent en raison du toit qui n'est plus étanche. On a 4 salles sur 6 d'intervention qui sont hors service dans le bloc central. Il y a des fuites d'eau, des seaux qui sont posés au sol pour recueillir l'eau qui tombe du plafond.
5: Et ce n'est pas tout. Le personnel travaille au compte-gouttes.
3: On est en sous-effectif au niveau des infirmiers de bloc opératoire. Actuellement, nous sommes seulement 20 infirmières de bloc au lieu de 34 nécessaires.
5: Selon d'autres témoignages, cette situation dure depuis plusieurs mois. Et ce sont les fortes pluies du mois de décembre qui ont fait déborder le vase.
3: Il y a eu des audits, des rapports, des réunions, des débrayages, des grèves, des événements indésirables... On a rédigé des courriers euh, tant au niveau de l'encadrement que des chirurgiens que, que du personnel paramédical. Le CHCT a fait un signalement pour euh, danger grave et imminent.
5: Face à ce danger grave et imminent, seules les interventions urgentes et vitales sont possibles. Les autres patients doivent se rendre au CHK à Kourou. Et la semaine prochaine, c'est une clinique privée de Cayenne qui va sauver le bloc opératoire de la noyade.
1: Et la direction de l'hôpital de Cayenne assure que des travaux débuteront de dès la semaine prochaine. Pendant ce temps, en Martinique, le vaccinobus de la collectivité territoriale sillonne l'île. Hier matin, il était installé devant la mairie des trois îlets Sa présence a permis à certains de franchir le pas de la première injection. Exemple avec ce collégien rencontré par Pierre-Yves
5: ce collégien, âgé de 13 ans, voulait à tout prix se faire vacciner. La présence de ce petit a facilité la vie de Jérémy. Il y avait surtout beaucoup de cas de contact dans ma classe ou même dans l'école. En tout, je me suis dit pour me protéger. Sur une classe de 28 et on était aujourd'hui 10. Sa mère, qui a pourtant pris sa troisième dose, était quelque peu réservée pour faire vacciner un adolescent. Moi, je n'étais pas trop pour les enfants, je ne voulais pas. Mais euh, on a discuté et puis euh, il a insisté, donc euh, j'ai discuté avec son papa et puis voilà. Le vaccinobus amène la vaccination au plus près des populations. Sous les 60 personnes vaccinées aux trois îles, 7 venaient pour la
1: toute première fois. Et puis le Covid 19 est bel et bien arrivé en Guadeloupe avec un taux d'incidence jamais atteint depuis le début de la pandémie, 4 000 cas positifs pour 100 000 habitants. Un autre chiffre, 100 des malades du Covid 19 actuellement en réanimation en Guadeloupe ne sont pas vaccinés. C'est la fin de ce journal. Bonne journée.
0: Merci. Bonne journée à vous, Serge Massot. Merci à Pierre Point. Ce qui est à la réalisation aujourd'hui de ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques. On se retrouve demain, vendredi, pour une nouvelle édition. Très bonne journée à tous.
5: Témoin d'Actu.